0: Hej du Litter. Vi håller på med Aksresaong som du har fått medå dig og hjj lur på vad du lr på om Akser så at de kan få stilt alle spårr som finns læ ute til en eksper. Sen den med mig så fortsommulig på Nora punktumrydenne at eju .no, eller på Instagram, de er heter Vxenpoint Men Noora. Velkommen til en ny episode av Voksenpoeng med meg, journalist Nora Rydne i E24. I dag har vi fått med oss deg i studio, analytiker Markus Borge i Meglerhuset Kepler-Chevreux. Takk for det. Velkommen. Du skal snakke litt med oss om hva du ser etter, og hva jeg som vanlig investor ser etter når du vurderer å kjøpe aksjer, eller om du skal beholde eller selge en aksje du allerede har. Er du klar? Ja. Det blir mange spørsmål. Jeg gleder meg. Jeg har jo klar en hel bunke med noen rapporter här også, som jeg har sett gjennom. Vi kan jo begynne med det. vad Du sitter jo og ger anbefalinger til kunder om mm. de skal kjøpe, selge eller holde, som dere kallar det, mm. en aksjer, og sender det ut til, dere har vel stort sett bedriftskunder da, men det finns jo analytkere som sender til vanlige folk også. Det er ikke det. Vad ser du etter når du ska gjøre sånne vurderinger?
1: Det er ett veldig komplekst spørsmål, eh, men i det store og det hele så, så fungerer bransjen vår sånn at analytikerne får sektorer eh, indelt, der vi blir på mange måter spesialister. Eh, vi har laksanalytiker, vi har shippinganalytiker, eiendomsanalytiker og så videre. Eh, men jeg da sitter på aksjø som er innenfor handel og konsum, så orkla, XXL, Europris eh, og den sektoren da. Så når jeg da skal ta stilling til en aksje som vi skal ha dekning på, for exempel XXL da, som jeg har dekning på, så gjelder det først å lære seg markedet, man må skjønne drivere for vad som gjør at folk kjøper sportsutstyr. Når kjøper vi mindre ut sportsutstyr, mer sportsutstyr, og hvem som er spillerne, hvem er merkevarene, hvem er leverandørene, hvem er kundene. Og vi må ha en veldig på en måte inngående av det, og følge markedet veldig tett. Og så må vi spesielt ta inn på XXL eh, og analysere det, hvordan kostnadsposisjonen er mot konkurrenter. Eh, vi må se på hvordan tilbudet av produkter er mot konkurrenter, og, og vad som gjør at kundene foretrekker XXL, og om de på en måte lykkes og vil lykkes fremover. Og så omsetter vi egentlig den analysen eh, om til et estimat på vad vi tror XXL kommer til å tjene eh, fremover. Og basert på det, så får vi på en måte en forventet verdi av selskapet. Og om den er høyere eller lavere enn dagens kurs, så har vi da en salgs- eller en kjøpsanbefaling da, basert på det.
0: Ja, og da ser dere på en måte hva aksjen er verdt nå, mm. og hva dere, om dere synes det er billig, eller om det er dyrt, eller ja. om det er på on point. Mm. Vi snakket jo litt om det her fordi, tidligere i dag, fordi jeg jo er med i AksjeNM, og har irritert meg over orkelig aksjen, som er så sånn, den, den liker så stille.
1: Ja, og det er poenget.
0: Ja, og da eh. sa du, ja, det, men den er prisa ganske riktig. Ja. Hvordan vet du det?
1: Nei, ja, i mitt hode så er det en riktig pris gitt, på en måte at utsikten er väldigt stabile, og på en måte man ser på konsensusestimater, altså alle analytikeres estimater og den type ting, og hvordan i Orkla da, handler sammenlignet med sammenlignbare selskaper på prising altså hvor mye er prisen på en aksje mot det de tjener da. så er det ganske likt som som konkurrenter og det er da ca. Sånn 20 ganger den forventede inntjeningen neste år det er ganske høy multiple hvis du snur 20 ganger earnings som vi kaller det da, på hodet så får du 5% rente relativt lavt, men på ett sånt stabilt selskap som Orkla, som ikke er forventet å vokse veldig mye, men, men lønnsomheten er forventet å holde sig helt grei, så er på måte den type gode, trygge selskaper, de handler omtrent der, og når det gjelder liksom usikkerheten til estimatene neste år, så er vi ganske sikre på hvor mye folk skal kjøpe Orkla-produkter neste år. Ikke helt sikre, men på usikkerhets- og utfaserommet er mye mindre enn for eksempel x
0: ja, fordi det er ikke noen store konkurrenter på vei, på vei inn på markedet, sånn som for eksempel XXL kanskje får hjemme sånn.
1: Ja, selvfølgelig så er det jo alltid sånne, det vi kaller storyer, eller liksom ting som kan endre utsiktene for orkla, eh, til det bedre eller dårligere. Eh, men, men i dette markedet så er det typisk veldig høye inngangsbarriere, da, som er en ting vi ser veldig mye på. Hvis du har en ledende posisjon i et marked, og du tjener mye penger, så vil man gjerne tenke at, ok, her kan det komme konkurrenter som gör at de kan tjene mindre penger fremover. Men når vi ser på Orkla så er det typisk at de har kjempe høye markedsandeler i sine markeder. De har brands, altså merkevarer som folk liker veldig godt. Vanskelig å på en måte disrupt da, som vi kaller det. Altså at de liksom kommer in med ny teknologi og, og på en måte endrer spillereglene over tid selvfølgelig. Kanskje jeg får Orkla også, men, men ja, når Orkla da handler rundt da, 20 ganger earnings på en, måte, på en stabil inntilning, så, så kan man si om det er riktig eller feil, det er mange som mener at det skal ha vært mer eller mindre, men, men som sånn i utgangspunkt. Så, så er det kanskje en kjedelig aksje å ha i aksjene.
0: Ja, ja, for det er litt mer en sånn aksje som du tjener penger på å sitte på, ikke fordi kursen går voldsomt opp, men fordi du kanskje får utbytte på den. Mm,
1: absolutt, og Orkla deler ut en veldig høy andel av sin inntjening i utbytte, rundt ja, 60-70 prosent av inntjeningen EPS. EPS. Så hvis Orkla tjener 4 kroner per aksje, vi kanskje, kanskje gi deg to 60-70 kroner i utbytte da, eh, som er en, hvis du, aksjen koster 100 kroner, så får du 2,5 kroner, så er det 2,5 prosent rente. Det er litt sånn vi tänker. Eh, ja, rente men, på å på aksjen. Rente på å ja. på pengene, så får utbytte da. Mm. Sier at du har 3 prosent cirka da, i Orkla nå. Eh, det er jo mer enn du får i banken. Ja. Eh, og når du ikke deler ut alle pengene, deler du kanske 60-70 så kan du også vokse. For da putter du pengene tilbake i, i Orkla og investerer i vekst da. Mm. Så da tenker man at okay, det er en rente på 3%, og den renten kan vokse. Vi er ikke sånn veldig utrygge på den renten. Da er det kanskje, kanskje Orkla kan ha enda av rente også, og da vil aksjen gått mye høyere. Ja,
0: så da skal det litt till for at du endrer, eh, endrer anbefalingen din på Orkla, fordi det ikke er en typisk sånn day trading aksje akkurat.
1: Ja, ellers så kan man si at man har en sånn strukturelle case da. Eh, for exempel på Orkla så er vi litt bekymret for egne merkevarer, for eksempel Rema 1000, hvis du går inn i en Rema 1000-butikk, så ser du plutselig at de stadig har flere egne typer produkter, mm. og blir en konkurrent til Orkla Norges gruppen, også utvikler, sant, og så utvikler det med Jakobs så First Price og Eldorado, og mange sånne egne merkevarer. Over lang tid har vi sett at det har tatt store merkesandeler, og da, på en måte, hvis den utviklingen fortsetter, så blir det plutselig veldig vanskelig for Orkla å vokse, og da kan du hende at 20 ganger inntjeningen er for høyt, fordi inntjeningen kanskje skal falle. Mm. Eh, og da blir den 3% renten som vi da snakket om Plutselig så må på en måte aksjen ned da, for, at de, for at det fortsatt skal være
0: 3% Ja, og da kommer vi inn på noe Fordi sant, dette er jo noe de kanskje kommer til å redegjøre for I mm. rapportene de leverer Altså et selskap leverer en års i året mm. Og så fire eh, kvartalsrapporter Eller Q1, 2, 3 og 4 som vi kaller dem
1: Ja, normalt, du må ha, ha minst halvårlig rapporter.
0: Ja, hvis du var på burs. Mm. Mm. Så nå har jeg printet ut eh, den siste kvartalsrapporten og årsrapporten til XXL, så der du er en analytikerne som er liksom spesialist på det selskapet der da. Mhm. Ehm, det gir meg vonde minner fra når det er resultatseong og det kommer årsrapporter og du får 100 sider på bordet ditt, som du må lete gjennom og du finner noe spennende. Dette er hverdagen din?
1: Ja, dette er definitivt hverdagen. Her sitter vi og blar og blar og prøver å finne noter og leser det med, med en liten skrift, og, og prøver i hvert fall i årsrapporten så er det veldig mye informasjon eh, som man prøver å lese litt med lupe, men en daglige Si, egentlig den løpende oppdateringen vi får fra selskapene det ligger rundt kvartalsrapportene vi snakker mye med selskapene og samlingbare selskaper og prøver å få en oversikt over hvordan markedet går og hvordan det går med selskapet hele tiden, og det er gjerne liksom da har vi alltid näste kvartal i, i tankene eh, og, og hvordan på en måte kanskje estimatene da må endre seg litt opp eller ned basert på hvordan det går så det er jo veldig liksom, mye som skjer rundt uh, kvartalsrapportene, og så kommer det da til et, si et estimat, eller alle vi analysingene har et estimat på hvordan det kommer til å gå, og hva vi tror. Uh, og så kommer det en rapport da, som på en måte da gjerne gir deg et par sånne nøkkeltall, mm. og så vil aksjen bevege seg opp eller ned, eller uh, bli værende basert på hvordan de nøkkeltallene er mot forventning. Ja,
0: for hva er, så kvartalsrapporten er viktigere fordi de gir et bedre sånn nåtidsbilde, eller litt mm. kortere tidsår og sånt da, altså en årsrapport kommer jo jeg tror årsrapporten til kommer i maj, ja. så kommer jo et halvt år etter at året er omme mm.
1: Så der er det mer en sånn, si en strategisk overblikk da der man har, diskutere litt hva som er galt, vad som gjør man gjorde riktig hvilke muligheter som er, og gjerne litt sånn hvilke mål man har for si, de näste 3-4-5 årene där vill man gärna diskutera lite i årsrapporten och och se si nog om er man är på linje med man er, må man ta grepp på och så vidare. Eh og det er gärna väldigt viktig när vi sätter våra estimater. Eh, så er det viktigt på något då ha ett förhåll till vad sällskapet själv försöker öppna. Eh för när jag ska då estimera vad existerat har varit så måste jag lägga ett estimat på hvor mycket de liksom, de det kommer till att ha i per aktie då till slut, men också liksom först topplinjen alltså hur mycket de säljer och vads lönsamhet, hur mycket är det på något på renner ner till bundlinjen då alltså
0: for her må vi ha en, eh, eh, vi må avklare noen begreper her. Eh, for eh, jeg, eller vanlige privat eh, aksjonærer da, som driver med dette her på siden og sparer pengene sine i aksjer, de, <laughs> kanskje jeg bare kan snakke for meg selv, men jeg tror at det er mange som kommer til å slite med å pløye seg gjennom hundresiderårsrapport og litt kortere kvartalsrapport da. Mm. Men eh, likevel, det er en begreper. Kan vi begynne mm. med topplinje og, bunn, topplinje og bunnlinje? Hva ja. ligger egentlig i de? For det er jo ord som blir brukt mm. om og om i disse rapportene. Mm.
1: Ja, det er jo liksom folkelige måter å si topplinje. Det er på en revenues eller salgsinntekter, da, som er helt øverst i regnskapet. Og så er det mange kostnader som da ligger under topplinjen da, i et regnskap. Du vil først gjerne ha variable kostnader, som er liksom det vi kaller gross profit, når du trekker fra de variable kostnadene så går du liksom nedover da, så får du liksom plutselig driftsresultat, og så får du årsresultat, og, så. og til slutt, bunnlinjen er egentlig bare, du kan se si årsresultat da, net profit på engelsk, eller årsresultat, det, det er kanske liksom det man forbinder med bunnlinje, men en bunnlinje er profitten, mens topplinjen er salget.
0: Nettopp, fordi de har jo solgt for en del, men så har de også brukt en del penger på å kjøpe inn det de har solgt, ja, rett og slett. Ja. Ok, så topplinje, det er egentlig ikke så intressant.
1: Eh, Absolut interessant, og veldig mange selskaper vil jo på en måte bevege seg veldig mye på børs ut fra hvordan topplinjen går eh, mm. Det er jo mange selskaper som ikke tjener penger litt flåset sagt, da, men som bare på en måte investerer alle pengene i ansatte og forskning, eh, nye produkter innovasjon, som, som drar veldig mye topplinje, som, som ikke gir deg noe på bunnlinjen enda eh, og, og da er det jo de selskapene da, typisk vekstselskaper ja det har mange ESG-selskaper i dag som ikke har noen bunnlinje, men heller kanskje ikke så mye topplinje, men det er voldsomme forventninger til topplinjen og, og det selskapet sier om forventninger til topplinjen. For på ett eller annet tidspunkt så må man jo tenke at de skal klare å tjene penger. Ja. Men, men topplinjen er jo ofte i mange år det viktigste. Da.
0: Ok, det er interessant. Mm. Men hvor viktig er det for XXL som er, som er etablert nå?
1: Nei, for XXL nå er det definitivt lønnsomhet som har vært problemet i de siste årene ja. eh, Man ser press fra konkurrenter eh, Man ser press fra Nike De kan selge på nett eh, Også netthandelen, som kommer inn og, og skal presse på priser så, så for XXL så vil jeg si at det å rett og slett nå skalere businessen da slik at du har riktig topplinje At, du en at XXL har den størrelsen som den på en måte skal ha kanske de må til med legge ned butikker Kanskje de har for mange butikker som kanskje er negativ for topplinjen, men kanskje de tappte penger per de butikkene som de legger ned. Da. Så for XXL er det nå først og fremst å få kontroll på lønnsomheten, men så skal det sies at en veldig fin måte å få kontroll på lønnsomheten, det er å selge mer. Så hvis du på en har en del faste kostnader, så vil du få veldig positive lønnsomhetseffekter ting som du må betale uansett altså lønnskostnader og så videre, leiekostnader så hvis du selger mer så er plutselig lønnsomheten bedre så det er en litt sånn balanse i det er ting vi sitter og tänker på da
0: Ja, og som jeg eller eh, som en vanlig investor, privatperson aksjonær <laughs> mm. kan tenke sig fram til?
1: Ja, absolutt. Jeg, jeg tänker, jo at hvis du finner de viktigste driverne for XXL for eksempel, hvis du tänker, at eh, ok, en butikk kan selge for så og så mye millioner, så kan jo du lage et estimat på hvor mye du tror XXL kommer til å selge for neste år. Og så kan du se hva slags lønnsomhet de normalt tar på det de selger. Det kan man se i regnskapet på liksom det de kaller bruttofortjeneste. Det er et lønnsomhetstall da, som bare er, du tar salgsintekter minus varekostnader, og så får du den bruttofortjenesten. Og i procent av topplinjen er den ganske konstant. Så det kan du själv göra antagelser om då.
0: Och det er ju det det ni gör då. Ja. Så jag kan också keka når det kommer när det kommer ett kvartalsresultat. Mm. Då kan jag gå och keka vad analytiker har sagt.
1: Mm, absolut. Mm. Så det kommer det vi har konsensusestimater på liksom bruttofordjänste, EBITDA som vi säkert kommer till och EBIT, driftresultat og så earnings per så EPS.
0: Det är bra du kommer in på det fordi det nå sitter jag här med disse rapporten foran mig. Og det jeg ser på første side er highlights. Uh, her står det Total Revenues, og så står det EBITDA, 875 millioner. Mm. Um, og når jeg har lest sånne rapporter uh, på jobb, så har jeg ofte tenkt uh, EBITDA på forsiden, ok. Mm. Men uh, hvorfor vil de løfte frem det tallet, og ikke et antal. tall? Mm. Eh, så du har ebit, och så har du ebit, ja. Og mm. på norsk så mm. betyr det...
1: Driftsresultat før avskrivninger er ebit, ja. Eh, og så har du ebit, det er driftsresultat. Eh, det er da etter avskrivninger. Eh, så dette med ebit, ja, det er jo... Eh, på da har du det jeg snakket om i sted, som er bruttofortjenesten, eh, og så liksom bruttoprofit, bare varekosten, da. Hvis du er et industriselskap, så vil det typisk bare være hvor mye kostet til å produsere det du selger, og så kommer liksom lønnskostnader og mange andre sånne kostnader under, og da har du ebidea, du trekk fra alle de, og det tallet, ebidea, det vil jo normalt være ganske konstanta da, ikke sant, hvis du har, gjort, har en normal lønnsomhet på på det du selger, og topplinjen er ganske eh, på en måte, um, konstant, så vil ebideaen også være ganske konstant, men under EBUDEA så kan det være litt sånn tilfeldigheter som slår. Så det er et veldig, sånn, si, veldig enkelt tall å forholde sig til. Det er veldig enkelt når du bare skal vise ett tall, så, så varierer det ikke så mye. Så det er noe kanskje hovedgrunnen, fordi det har ikke så veldig mye med hvor mye, for veldig mange selskaper, så har det ikke så veldig mye med faktisk inntjening å gjøre.
0: Så hva, hvis jeg ble litt mer i denne rapporten her, da, så kom jeg etter hvert til et, fullt regnskap for 2019. Mm. Hvilke tall er det jeg ska se etter da? Vanligvis du pleier å bla fram regnskaper når de kommer i Brønnhøysund-registeret, bare i da mm. kjenner jeg til formatet. Og så mm. står du på norsk da. <laughs> eh, hvilke tal ser jeg på både engelsk og norsk, hvis jeg ser en mm. sånn eh, rapport, eller hvis jeg går i Brønnhøysund?
1: Ja, altså det som er vanskelig med Brønnhøysund, det er at du gjerne ikke har et konsolidert regnskap. Sånn at når, når XXL rapporterer så vil det typisk være et regnskap som er eh, helt eh, konsolidert med alle datterselskapene til XXL og det blir på en en riktig fremstilling av hele bedriften så det er det første man må tenke på at i utgangspunktet så er det vanskelig å gå inn i Brønnesund eh, fordi du gjerne ikke finner i konsoliderte regnskapene det kan være mange land eh, som XXL opererer i ja. så for å få et regnskap som på en måte er riktig så, så vil jeg alltid sette i årsrapporten. Okay. Men det er klart at ebitda er jo da driftsresultat før skatt, ebit er driftsresultat. Så, normalt så er det driftsresultat som kanskje er det beste målet på hva et selskap klarer å generere, for da trekker du også fra investeringskostnadene. For veldig mange ja. selskaper må jo investere veldig mye penger, for å tjene penger.
0: Ja, for det er derfor jeg har tenkt noen ganger når det står, vi har et kjempebra EBITDA-resultat, mm. så er det et sånn mmm... har ja. det skjedd noen ganger at det går et kjempepluss på EBITDA, så går det å se på driftsresultatet, og det er negativt, ja. med da, mange millioner.
1: Ja, og da kan det også gjerne være ting som ikke har en si, cash-effekt, som vi sier da. Eh, avskrivninger er jo at du som da er forskjellen på ebidea og ebit. En avskrivning er at vi du kjøper noe for en miljon, så sier du at det skal leve i um, ti år, så, så avskriver du med hundre tusen i året. Mm. Men hvis plutselig så er, viser det seg at den millionen var bomkjøp, den har ikke någonting noen ting, skriver du inn til null. Ja. Og da får det plutselig en avskrivning på en miljon. Og det kan være lenge siden du gjorde det uh, kjøpet da, eller nedskrivning på en million. Uh, det kan være lenge siden du gjorde det kjøpet, og, og da på en måte si man at det har ikke cash-effekt, så tar vi det ut, og så adjuster man, og så blir det. Så EBITDA er gjerne også adjusted. Du vil alltid se det. I et regnskap du vil du alltid se EBITDA adjusted. Og det ting selskapet selv mener ikke representativt fremover, da. Ok. Så det er jo på en måte den mest omdiskuterte biten, det er adjustments og liksom justeringer i regnskapet. Fordi vi må gjøre adjustments, vi må, vi må se vad som faktisk er representativt, men selskapet øh, velger jo selv vad de menar är representativt.
0: Ja, det är ju det som är lite skummelt. Så det er, men alltså du har i så tid, mm. då kan du hålla dig till egentligen mest driftsresultatet.
1: Ja, det det. Och så visst du på mode lyst har lust få ett väldigt sån rastöblick så är det då EPS da. earnings per share eh som är det på mode ska du sammanlägga alla sällskap och dra det över en kamm på mode se vad de tjänar så så vill vi gärna EPS vad det som for til syvende og sist så må en verdien av en aksje svare sammen med vad de klarer å generere av inntjening som kan betales i utbytte per aksje.
0: Ja, for da tenker du såpass langsiktig altså at man ikke eh, ser på årsresultatet for å trade på dagen eller mm. neste uke, men mm. for at du ska vurdere vad du tjener på å sitte på den. Mm
1: fordi en EBIT, det er jo EBIT og den type EBIT er kanske det vi også altså driftsresultat er gjerne det på en måte kanskje si investorer er mest opptatt av da hvor mye klarer de faktisk å generere eh, mot vad de har investert også med avskrivninger fordi det er jo også en kostnad eh, over mm. tid og gjerne ujustert altså liksom bare se på vad de klarer å få i driftsresultat over tid det er kanske liksom det, det viktigste og så er det jo det vi gjerne estimerer er ebit og ebidea, hvordan det går mot konsensus, altså hvordan hva alle tror, hvis man på en måte hele tiden får bedre inntjening enn hva alle tror, så holder det å se på ebidea, for hvis vi på en måte slår forventningen da, på ebidea, så vil du normalt tenke at aksjen også skal opp, så på kort sikt så vil du gjerne kunne si at ebidea og ebit er, um, ja, du kan helt fint bruke det til å se hva, hvordan de gjør det mot forventet, men en ja. ordentlig fundamental analyse Så må det også gå lenger ned i regnskapet
0: Og forventet, det kan du også finne Hvis du googler ja. Hva googler jeg for å finne det?
1: Det er et veldig godt spørsmål da. I utgangspunktet så er det jo blant de rikeste i verden Som, som sitter på datan altså Bloomberg, han prøvde bli president han, Det er på en i finansverden Det er et begrep å gå på Bloomberg Og sjekke vad konsensus er mm. Der ligger alt av liksom estimatet fremover Og det koster mange penger Uh, Og så finns det andre løsninger som er litt tilsvarende. Så det finnes noen aviser som, som drar ut data fra konsensus, uh, eller fra liksom, innfront de gjør det. Og så finnes det aviser som, som henter ut den dataen igjen. Uh, så noen, uh, noen aviser vil du se det. Um, ellers så finns det jo selvfølgelig, hvis du har tilgang til analytikerrapporter fra banken som du bruker, så kan du jo se der, ja. men bare å google kan fort være litt vanskelig da. Ja, du må
0: vite hvor du leter for å finne ja. dette konsensus
1: Ja, det vil jeg se. Si. Men
0: vanligvis da, hvis jeg har en veldig stor bank mm. med en marketsavdeling mm. og jeg kan få analytik rapporter derfra mm da vil de sannsynligvis ikke være helt crazy-analytikere og være utenfor konsensus.
1: Og det vil de gjerne si det, da. for da er det kanskje deres, oh, ja, okay. deres case, da, at, dere er at de er utenfor konsensus. For da er de kanskje veldig positive, for de ja. mener at det er no konsensus har mistet. Det er noe mm. de ikke skjønner. Da. Så vi ligger langt over eller langt under konsensus, og derfor er vi kjempepositive eller negative. Da. Det er greit å vite. Så det er greit å vite, og da pleier man å si hva konsensus er også. Så gjerne i analytikerrapport, så vil det et eller stå vad som er konsensus.
0: Smart Men uh, dette med EPS mm. Jeg vet ikke om du kom helt igjennom Hvordan regner Nei. du ut det?
1: Ja, det er jo et godt poeng Det er bra du sier da Fordi vi snakker jo om, liksom, som du sier e altså EBIT Og så kommer vi ned til resultat for skatt så altså pre-tax profit Og når du trekker fra skatten Og det som er mellom EBIT og pre-tax profit Det er renter Og ja. noe liksom, valuta, kostnader og litt sånne ting Ting som kan slå ganske tilfellig Så igjen, ikke sant, hvis man ikke justerer så kan du få litt sånn rart bilde da når du kommer helt ned til årsresultatet som igjen da er både etter renter og etter skatt etter avskrivning, etter allt. Mm. Det tallet kan være veldig misvisende Ikke sant? Ja, ok så, 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 Men når du da kommer til årsresultat så vill vi typisk som analytiker da prøve å finne et justert årsresultat og så vil man dele det på antal aksjer i selskapet så når du da sier at XXL hadde tjent, for å ta et enkelt eksempel, en milliard kroner, hvis du da hadde hatt en milliard aksjer, så tjener du da en krone per aksje. Nå er ikke det helt riktig for XXL, men men konsensus for XXL er at de skal tjene rundt overkant av en krone per aksje i 2021-2022, rundt en krone da, per aksje. Og aksjen handler nå på, på 27 så da får du en sånn P-e-multipel på 27. En hva for noen multipel? En PE e multipel altså en price earnings. Altså når du tar prisen per aksje og deler på EPS, så får man denne price earnings som veldig mange bruker. Da.
0: Ja, og rett, og rett og slett den avkastningen du får på pengene du har brukt in.
1: Ja, det er i hvert fall på måte, forholdstallet mellom, eh, mellom det de tjener og det aksjen koster. Ja, det er det. Eh, og så skal du se på avkast, og det kan avhengig av hvor mye de betaler i utbytte, hvor mye de skal vokse, ut ja. fra da, hvor mye rente eh, man får. Da.
0: Og det er da en vurdering du gjør på liksom, om du skal gå inn nå. Hvis jeg kjøper til 27, mm. og det er estimatet fremover, så er det det jeg vil få som earnings per share. Ja, da betaler eh,
1: du 27 ganger earnings per share da, ja. i 2021 så kan jo jeg mene om det er mye eller lite. Og det avhenger jo litt om hvordan jeg tror earnings kommer til å bevege seg fremover. Ja. Uh, og hvis jeg tror at en krone, det er toppen, og derfor går det bare nedover, så er det 27 ganger veldig mye da, når jeg sier at orkelig handler mm. på 20.
0: Ja, og har en uh, EPS mer. på tre.
1: Fire uh, kroner, cirka. Ja, det er toppen. Men, men, du, er jo, ja. men, men ja, altså, du må sammenligne forholdstallet hvis aksjen er, hvis de har hatt, um, ja, hvis, hvis aksjen har i 100 kr, 95 kr og sånt där. Sånn, så har du har du 4 eh, i EPS, så så du liksom på 4-5 kr i EPS, så börjar du skönna med liksom 25-20 i EP.
0: Och då kan det vara värt att sitta på den längre.
1: <laughs> ja, alltså man du måste då samlinga med samlingbara sällskaper och det det blir ju mot när vår jobb då. Ja. og han får mening då.
0: Nettopp. Men hvis jeg kjøpte XXL-aksjen i en dip da, mm. rett før den gikk opp igjen når korona kom og alle måtte ut i skaven mm. eh, og handlet telt hos XXL så nå vet ikke jeg og husker ikke hvor lavt den var jeg, men den var jo fryktelig lavt. 5 kroner. 5 kroner ja. mm.
1: Noe sånt, eller nærmere rundt det. Ja.
0: Er det sånn at du da kunne vurdert ok, la oss si at jeg kjøpte 100 XXL-aksjer for 5 kroner da mm. og så ser man en EPS, et EPS-estimat på et eh, Åh, oh,
1: hva du så? Ja, på 1 krona. På 1 krona. Ja, ja. eh,
0: da blir det jo et annet forholdstall. Ja, det er P5. Så da da. Jeg, ja. ja, så da burde jeg kanskje vurdere å sitte på den.
1: Ja, altså hvis, det er jo det som blir analysen. Det er mange ting som handler på P5 i dag. Ja. Um, oljeaksjer for eksempel. Uh, så vil man jo da typisk si at ok, jørningsbeskjed er 1 krona, men aksjen står i 5. Hvorfor i alle dager skal jeg da kjøpe ting som ikke engang tjener penger? Uh, og, og sånn da Excel stod i 5 kroner så var det ingen som trodde at Excel kom til å en krone neste år ja. uh, da trodde vi at det kom til å kunne gå skikkelig gærent de hadde ganske mye gjeld uh, og det kunde gå konkurs uh, så det er klart at, men hvis man da hadde en på en, måte, en formening om at nei, dette kommer til å gå bra, XXL kommer til å gå tilbake til mer sånn historisk inntjening de kan klare en krone, kanskje to kroner per aksje uh, så er det jo plutselig fryktelig billig på 5 kroner ja Uh, og da tar du høy risiko selvfølgelig uh, og de som på en måte gjorde denne analysen da, ja, men XSL kommer jo til å klare seg helt fint uh, de har tjent mye penger på å kjøpe da, på en veldig lav det de mente var en lav earnings-multipel men markedet da, åpenbart trodde ikke på en krone i earnings-beskjed da
0: Nei, rettopp Och vi har ju en spalte där som vi kallar min käpphest. Vad är din käpphest inför det tema här?
1: Alltså inför aktieanalys och den biten här och anbefalningar så är det för mig och det er veldig mye snakk om vekst, og at man skal vokse raskt. Og for meg så er det utrolig viktig å forstå verdiskapingsperspektivet. vilken plass har dette selskapet i, i verden, som ikke alle andre selskaper kan tilby. Da, når man putter penger in i dette selskapet, eh, som skal vokse veldig mye, så må man ha en formening om hvor verdiskapende den veksten er. Hva er liksom avkastningen på investert kapital? For mange så kan den vise seg å bli veldig lav, fordi det er så mange som gjør de samme investeringene. Eh, så det å finne selskaper som har en unik teknologi og skal vokse mye, som man ikke klarer å se at noen kan ta igjen, eh, og da på en måte prøve å regne på, på, på da verdiskaping da, per investerte kroner. Eh, og der har du mange eksempler. I, i, for eksempel da innenfor det grønne skiftet, så kommer vi trekke frem sånne som tommer, som har en helt unik teknologi som ingen andre har, og en analyse av om noen andre kan klare å skape den, uh, og, og da på en måte identifisere den verdiskapingen da, som selskapet skal vokse i, det er veldig viktig.
0: Men når dere holder på å lage disse analysene, og det kommer nye estimater, hva er, på måte, hva er tidshorisonten? For jeg har blitt veldig stadig mer klar over at det er ganske stor forskjell på å sitte på en aksje og, og trade fra dag til dag?
1: Hmm. Ja, det er et veldig, veldig viktig spørsmål, og et spørsmål som kanskje liksom ligger i bakhodet alltid, når man både lager estimater og når man skal kjøpe en aksje, det er hva, innenfor hvilket perspektiv, eller hva, hva er perspektivet ditt? Er du et langsiktig investor, eller er du en som ska trade? Prøv det man gjerne kaller markedspsykologi, den biten där. da. Men vi som aksjeanalytikere, vi har ganske klar bransjestandard på at vår anbefaling skal materialisere seg innen 12 måneder. Jeg da, hvis jeg hadde sagt at jeg eksikterte skulder til 100 kroner, så hadde det typisk, nå har jeg det da, jeg har ikke 100 i target. Men hvis jeg hadde sagt det, så måtte jeg også kunde forklart hvorfor den skal til 100 kroner i løpet av 12 måneder. Og klarer jeg ikke det, så må jeg jo vurdere anbefalingen min. Men i så har vi en evighetsanbefaling der vi på en måte sier at ok, jeg tror xxl har sånne sån fordeler mot konkurrenter de har for eksempel kostnadsfordeler jeg tror de kommer til å med e-commerce og basert på det så har jeg kjempehøye estimater in for hele levetiden til xxl og verdien av det, når jeg bruker min sånn verdsettelsesmodell man har mange modeller for hva verdien av selskapet er og hvis jeg da kommer frem til 100 kroner så, så må jeg da kunde försvara det också inom 12 månader at aktiemarknaden ska tro på mig eller att på något sätt ska få rätt då. Ja. Uh, det kan vara väldigt frustrerande och vansinnigt <laughs> för du har ett jättebra case på lång sikt. Uh, men så är det inte på något som gör att den nedre marknaden ska vara enig med dig då uh, i löpande nästa månad.
0: Detta upp men så marknaden tänker kanske lite kortere än en analytiker
1: ja, det er ju ett gott spörsmål då. Det det, liksom, det strides, de lärde. Är ja, du har en teori som säger att marknaden alltid på måte priser in långsiktigt allt som kan potentiellt ske givet det vi eh vet idag. Och det är som menar at marknaden är väldigt irrationellt eh, på kort sikt och och lägger allt för mycket vikt på såna kortsiktiga effekter. Till exempel covid nu är ju ett väldigt gott eksempel på för exempel handelsbranschen som nå gör det jättebra xxl har gått kjempebra. Jeg dekker også Byggmax i Sverige. Alle pusser opp, og ja. Byggmax-aktionen har gått helt fantastisk, og selvfølgelig har aksionen også gått kjempebra. Eh, men mye bedre eh, har aksionen gjort det da, enn man kanske skulle tro hvis dette bare var en sånn one-off, som skjedde en gang. Eh, så markedet har kanske litt tendens til å legge veldig mye vekt på det som skjer på kort sikt, og, og, og psykologien og at ting går riktig vei veldig, kan være veldig drivende da.
0: Ja, for hvis det... Det är jo et interessant case med handelsbransjen. Altså, mm. De fikk et kjempeboost av korona. Mm. Men det er jo ikke nødvendigvis en langsiktig effekt. Nei. Så når du leser neste års rapport da, fra mm. XXL for eksempel, mm. da, da ser du framover og bryr deg ikke så mye om korona.
1: Nei. Nei altså det du må prøve å si er hvor mye de kanske har tjent på korona ved at de har solgt litt ekstra ja. eh, men det som er veldig vanskelig å si da, er jo hvor mye de kanskje mindre de tjener i 2022, det alle har kjøpt alt turutstyret ja. de trenger eh, og hvis man er väldigt bekymret for det, så, så kan man jo definitivt ikke eh, kjøpe Excel, for nå virker det som at alla har troet for før korona så gikk det jo eh, litt trått eh, veldig trått, at du må gå konkurs og gressvig gikk konkurs, og kjempetøft marked, mm. og nå er det alt fryd og gammel da. Um, så det er et veldig viktig perspektiv å ha med seg at selv nå, siden neste halvåret så er det veldig lite vi ser som skal trigge eksikselt falle massivt fordi vinteren blir sikkert bra det var veldig dårlig i fjor uh, også hvis det, som sentiment og på en måte estimatene, kan ikke jeg si hvor mye estimater skal men til synelatende så er det siden aksjene gjort bra så er det ofte tegnet på at estimatene har blitt uh, økt litt i det siste Uh, og det er veldig litt som på en måte tilsier at nå skal det gå skikkelig dårlig neste halvåret Men verdien av XXL den ligger jo langt, langt fremme uh, Så man legger mye vekt på det man ser akkurat nå da.
0: Ja, og hva er risikoen med det? Altså dere, når dere har et 12 perspektiv mm. uh, Hvis du handler ut fra det, mm. har du da mindre risiko Enn hvis du prøver å for eksempel hoppe på en koronabølge eller... Eller hur funker funkar det liksom riskovägningen när mm. det kommer fram till en tidshorisont då?
1: Ja, det är ett väldigt gott spörsmål. Det är ju så tänker man jo at jo ju längre horisont du har, jo mindre risk har du för att ta penger och på mode på till sju och sist då. de goda sällskapen og de som faktiskt gör det bra levererar bra intjening per aktie, ikkja kan generere stora utbyten. Over tid vill ju de göra bra og så bra som du hadde håpet. Men innen tolv måneder så kan det gå helt feil vei. Det kan være at plutselig er det en kjempe forflytning av kapital, som vi har sett i SK for exempel, Kanskje du har ett veldig bra case på, på Arcus, og så finner plutselig markedet som da selger sprit og, og brenn og, og vin, og så plutselig finner markedet ut av at det, det har ikke vi lyst til å eie nå, så er det ingen som kjøper Arkus.
0: ESG, hva, det må du bare forklare fort
1: ja, ESG er jo da på en måte environmental, social og uh, government, ja. som på en måte er liksom veldig vind nå da, med at ting ska være sustainable og, og grønt ja. så ESG er det vi snakker om, vi snakker om grønne investeringer uh, og den biten der da uh, så i olje er det jo mange som ikke skjønner noen av liksom, oljeaksjene er så billige uh, og kanskje er det riktig at, at de oljeaksjene er billige uh, kanskje er det at du har et strukturelt skifte men det vil ta veldig lang tid før man ser hvem som har rett. Så, så på en måte for å om du tar rett, så, så vil du jo måtte sitte veldig lenge da. Mm. Så, så risikoen på kort sikt, det er gjerne markedsentiment, ting går opp og ned, ting som ikke du kan se si noen om. Så på kort sikt vill du gjerne si at det er mye høyere risiko en på lang sikt da.
0: For da har du råd til en del svingninger, ja, så flater det seg ut etter hvert. Ja, altså, Forhåpentligvis da, hvis ja. ikke alt går til helvete.
1: Ja, og så altså, tar liksom verdens rikeste investor eh, Warren Buffett, så, så sier han at han kjøper en aksje for å aldri selge.
0: Ja, for du sa til meg at han hadde ikke vunnet aksjene, når jeg, jeg var høyt på meg selv, fordi jeg ledet eh, 24 ja. liga.
1: Ja, eksatt. Ja, men han hadde jo kanskje hadde kjøpt Aker eh, Carbon Capture, det der, men i utgangspunktet så, så ville ikke, Buffett hatt noe sånn veldig større sannsynlighet til å vinne enn noen andre eh, fordi han gjør en fundamental analyse han bruker kanskje flere år på å finne ut av han tror kommer til å gjøre det bra eh, over tid og, og en måned så er det helt eh, man kaller bingo-lotto eh, om det går bra eller ikke
0: Jag har ikke sagt si till någon av kollegorna mina at jag vinner på bingo lotto. Eh borde vara ting nå går väldigt dåligt i vert då. Det har ju vi spelar i net så har det bara gått ett par dagar axen. Men jag leder fortsatt.
1: Kan ta, det det finns väl nogon hvis du på mode identifiera triggere då eh for liksom at du finn har et väldigt klart för mening om at eh när sker det något speciellt eh, som som man tror att marknaden undervärderar og så slår den till og kanske det er innen den neste måned. Så kan du selvfølgelig si at eh, da har du tradet bra. Da, eh, mm. da finnes det veldig mange tradere som leter etter den type investeringer, eh, ja. men men Warren Buffett vil aldri lette etter den investeringen.
0: Ja, for det er jo liksom to drivere i markedet her. Det er jo markedet, altså vanlige folk og, mm. og, og fond. Og, altså, av aksjonærer så er det jo svære aksjonærer som er professionelle og masse små aksjonærer. Mm. Uh, de driver markedet, og så er det analytikerne som til en viss grad også driver kanskje de største aksjonærene uh, er det irriterende? har markedet ofte en annen oppfatning enn dere?
1: Altså, jeg vil jo ikke si at kanskje analytikerne nødvendigvis driver markedet det er jo på en måte kapital altså fondene og der pengene flyter ja. som, som driver men
0: dere har litt markedet. ekstra influence på dem da?
1: Altså, klart, det vi, vi kommunicerar. Ja, ja. Altså, det vi kommunicerar har ju på mode har ju lätt sig i markeds forventninger. då. Eh så sånn ser det så har ju självfölle en en eh, men om det är frustrerande, det är ju det är man på mode har ett case og så är ingen som är enig. Eh och så är <laughs> altså, ja, så altså, marknaden. Eh, ja. altså, ting går motsatt väg kanske där sen sånn sist må investerare som bara inte tror på det i det hela och köper andre andre ting. Eh, men du må jo også hele tiden være veldig... Det så mye data, og så mye ting som skjer hele tiden. At man må nesten være paranoid og hele tiden prøve å skjønne det jeg har misforstått? Hva det som har gått galt? Og hva, hva er det... Hva må jeg endre i analysen? For den kan endre sig. raskt. Så, så det er klart at faller, så har man kanskje enda lettere for å tenke hva det er det jeg har misforstått?
0: Ja, så dere hører litt på markedspsykologien.
1: Ja, eh, men også, det, det er jo gjerne... Så vi tror jo at markedet er sånn tålelig fornuftig da eh, så hvis vi mener at det skal gå opp og så bare faller og faller, så, så må man jo virkelig gå in i tenkeboksen og, og prøve å finne ut av hva, hva er det vi har misforstått mm. er det noen man,
0: metrologer här som tror at vinteren blir helt revet som det ikke ja,
1: ikke sant, ikke, ikke, har, ikke har snakket med ja, men det kan jo typisk være at man ja, alle for eksempel er kjempenegative til at Amazon eh, kommer eh, mens du mener at det skal gå bra eh, og da, du vet jo ikke det kommer til å gå bra før Amazon har vært der i mange år. Så det kan ta veldig lang tid, da, før det case som du har materialiserer seg.
0: Ja, så dere er litt mer tålmodig enn markedet. Altså, ja. for jeg så jo, det, dette skjedde i går, første dag mm. av K&M, mm. jeg satte en del penger i Akere Carbon Capture, fordi jeg så at den hadde steget en måned. Mm. Og det kunne jo potensielt vært idiotisk, fordi kanskje den hadde steget i det den var verdt nå. Mm. Og så steg den 50% på en dag. Mm. Og det skjedde ingenting, det var ingen nyheter Why?
1: Det ja, var en liten nyhet fra myndigheten Som skulle satse på Jo jo,
0: men om, den hadde jo kommet ja. to uker før
1: Ja, ja nei, jeg, altså jeg følger jo ikke den Den, den aksjen spesifikt men, men jeg er helt enig altså, Det er jo en sånn typisk Det kan komme en kjempebølger Det blir en selvforsterkende effekt ja. At eh, nå, når aksjen stiger Så tenker man at nå, noen som vet noe eh, Nå kommer ja. det en positiv nyhet eh, eller, altså, du får en altså sånn, Man kaster seg på kan være en greie. Mm. Uh, så, men ja, for meg, det er vanskelig uttale for det spesifikke caset. Men, men det kan, veldig mye psykologi, og den kan falle rett ned igjen, hvis det viser seg ikke være noen ting. Så bare folk har kastet seg på en bølge eller en typisk boble, da. Og mm. folk, ting bare stiger, bare fordi det stiger. Det er mange som snakker om det kan reskele grønne aksjer, generelt. Så er jo nesten alle enige om at det er en boble. Og det er veldig fascinerende.
0: Ja, fordi, og det blir jo det kommer til å ta lang tid før man finner ut da Fordi ja. akkurat Carbon Capture skal jo ikke tjene på en stund
1: Nei Herligst. Vi har
0: bare en del kontrakter ja, ja,
1: ja. Jeg har snakket med den fornybare analytikeren vår Om dette er uh, jevnlig Og han synes det er kjempevanskelig Fordi han tror jo kanskje liksom at Lønnsomheten vil være noe presset i noen bransjer da, Så har han tro på andre bransjer mm. Og så er egentlig alle analytikere som dekker dette på måte, Alle er enige om at dette her er kjempepositivt Veksten er der uh, Vi aner ikke hva lønnsomheten blir men det vil være veldig lang tid før man vet hvem som blir vinnerne. Noen vil bli vinnerne, så altså, han er jo kjempepositiv til noen selskaper, men det vil være veldig vanskelig å vite når eh, dette materialiserer sig og når eventuelt den boblen, hvis det er en boble, eh, sprekker. Da.
0: Spennende. Det er gøy når man daytrader i hvert fall. Ja, det er kjempegøy. Som jeg sitter og gjør nå i aksjen dem. Men eh, eh, hvilke andre, sånn, en ting är ju att det kommer kvartalsrapporter och årsrapporter. Då beveger gärn aktien sig utifrån om det kommer positiva eller negativa nyheter. Mm. Finns det någon andra triggere som man borde liksom skriva i kalendern att här kan det ske något med olika aktier?
1: Mm. Då är det gärna det vi ser när vi ska försöka utta oss och okej, okay, hurdan slår detta på en aktiekurs hvis hvis det sker ett land? Så är det första vi tänker på, okej, okay, vad ser med i gitt at dette skjer. Så da må man identifisere de si, eventen eller de tingene som gjør at estimatene kan endre seg da, til fremtiden. Mm. Uh, og typisk, den liksom, vanligste triggeren er kvartalsrapportene. Da får man ny informasjon, og åpenbart mest sannsynlig kommer det til bli endringer i estimatene. Så alle kvartalsrapporter er alltid sånne kjempe, kjempetriggere. Ellers så kommer det jo selvfølgelig et statsbudsjett. Det kan være en trigger, kan bli bevilget masse penger til ett land, eller det kan bli senkt en avgift, det kan bli lagt på en avgift. Um, at Amazon kommer for eksempel hvis du er kjempenegativt i handelsbransjen fordi du tror Amazon kommer så kanske du kan ha identifisert at den dagen Amazon kommer til Norge så er det en negativ trigger mm. um, det er en måte, eller, eller at du kanske har et scenario om at et selskap som tjener veldig bra om penger, men de har ikke betalt utbytte før fordi de har veldig mye gjeld ingen tror at de ska betale utbytte på mange år men du har regnet godt og snakket med selskapet og funnet ut at de har mulighet til å betale utbytte och kommer till med data utputte nästa kvartal. da kan det vara en trigger at det kommer till att komma väldigt överraskande på marknaden och kommer till en jättepositiv trigger.
0: Ja. Så, men hvis du ikke skal, hvis du sitter långsiktig på en aksje, da er det viktigste eh, mm. egentlig å sjekke når kvartalsrapporten kommer. Ja årsrapporten, for å se liksom hva, skje, hva skjedde og hva er planen videre?
1: Ja, årsrapporten er sjelden en trigger. Eh, ja. Men det som er store trigger er sånn når selskapene selv kommer og kommuniserer til markedet og kanskje endrer planene sine for fremtiden. Ja. Eh, for hvis vi tar disse grønne aksjene nå, så handler jo alt om vad selskapet tror kan få til. Eh, så vil det vil jo typisk da være kjempepositivt hvis det kommer en sånn kapitalmarkedsdag, som man kaller det, hvor selskapene inviterer analytikere og investere og alt mulig til en kapitalmarkedsdag, hvor de da kommuniserer om sine mål til fremtiden, og det gjør de med jevne mellomrommene. Ja,
0: så du burde liksom følge med, og følge med i nyhetene kanskje viktigst da. Ja, absolutt. Og så når du vet at det kommer store ting, altså kvartalsrapporter, mm. det kan du jo... Det kan du sjekke med selskapen når det kommer, ikke sant? Mm.
1: Så er det presidentvalg eh, i USA, ja. det er jo en trigger det er det alle, må det nå begynne folk liksom å snu seg litt fra å snakke om korona til presidentvalget så nå prøver man å finne ut av hvilke aksjer går opp, og hvilke går ned hvis Biden vinner, hva ja. går opp hvis, ned, hva, hvis, hvis Trump vinner, så det er en typisk sånn trigger-event som kan slå i alle mulige retninger, så nå sitter folk og diskuterer hvilken vei de tror ting går og hva som potensielt påvirkes hvordan da.
0: Ja. Da, men hvordan du skal vurdere det, da må du egentlig tenke, hvis du ska sitte langsiktig på en aksje, litt fram. Mm. frem. Okay, hvis Biden tar over, hvilke endringer kommer han til å gjøre som kanskje mm. kan legge en avgift som gir mindre lønnsomhet, mm. eller kutte noe som gjør mer?
1: Mm. Eller handelskrig mot Kina, det som, ja. hva, hva tror man skjer med den? Kanske Biden er softere mot, mot Kina, noen ja. som tjener penger på at det ikke er handelskrig, for eksempel, vil kunne gjøre det bra. Mm. Så det vil jo typisk da være ok, hva skjer med inntjening til dette selskapet, gitt at Biden eller Trump vinner ikke den eller ned? Skal skatten opp eller ned i USA? Så er jo det et veldig reelt spørsmål. Mm. Trump, første han gjorde, var å senke skattene. Så det er sånne ting vi også må, må se på, da. Um, og en får mening om.
0: Okay, da skal jeg prøve å oppsummere litt her av alt vi har varit vært igjennom. EBITDA, driftsresultat før av- og nedskrivninger. Det er ofte det som kommer på highlights, men du vil kanske også se på EBIT som er driftsresultatet, altså hva selskapet faktisk sitter med før renter og skatt. Ovis hvis du skal ta det helt ned og se hva selskapet faktisk sitter med, som kan brukes til utbyte og eller vekst, mm. så ser du på net profit, og på norsk heter det altså årsresultat. Og det du gjerne vil finne ut da du leser disse årsregnskapene eller kvartalsrapportene, det er at du vil finne ut ikke akkurat hvordan det går nå kanske, men hvordan det skal gå i fremtiden. Det er det som avgjør om du kommer til å tjene penger på aksjen, og eventuelt hvor mye når du blir sittende på den og ikke handler med den. Analytikere regner gjerne ut en EPS, altså Earning Per Share, som sier noe om dette og ser om aksjen er billig eller dyr. Og der er sånn de kommer med disse fine anbefalingene sine om uh, «buy, sell or hold». <laughs> Kjeppesten til Markus er jo nettopp det, finn selskapene som skal tjene noe fram i tid, det er det han ser etter gjerne i et 12 måneders perspektiv, eller lenger, for hvis du skal sitte på en aksje lenge, så er det jo gjerne faktisk hvordan det går med selskapet som har noe si, og ikke hva markedet tror der og da skal skje, sånn som mine aksjer i aksjene. Følg med på triggere som sier noe om hvordan det skal gå i fremtiden. Det kan være årsrapporter, men kanske kanskje mest kvartalsrapporter som kommer minst en gang i halvåret for børsnoterte selskaper. Og følg med i på ting som skjer som kan påvirke langsiktig inntjening og kostnadene til selskapet du har aksjer i. Og analytikerrapporter, de kan du få tak i, og de kan også vise konsensus, altså hva alle analytikerne mener pooled together. Du kan for eksempel sjekke med banken din om du får tilgang til deres, analytik deres analytikersrapporter. Eh, noen aviser skriver litt om kursmål og estimater, det vi får skrapet sammen i hvert fall, for exempel E24. Eller du kan betale 200 000 kroner for Bloomberg, da. For den spesielt interesserte. Riktig. Vi, ja, var det greit?
1: Ja, jeg tror vi er i
0: Ja, så bra. Tusen takk for at du kom hit i dag. Vær Produsent i dag, det var Christine Matdal-Odne og Ahmed Favad Ashraf. Og hvis du vil ha litt ekstra snacks, litt ekstra materiale, tips og triks, behind the scenes, og ikke minst hvordan jeg gjør det i AksjeNM fremover, så må du gå og følge oss på Instagram, på Voksenpoeng med Nora. Der kan du også prate med meg eller produsentene. Og hvis ikke du gider det, så kan du jo alltid sende meg en e-post på nora.omrydde.no